0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Y hoy vamos a leer un pasaje. Vamos a leer un pasaje que habla acerca de la crucifixión y la muerte del Señor Jesús. Y este pasaje es después de todo el proceso judicial que se ha llevado a cabo al Señor Jesús lo han presentado delante de Poncio Pilatos lo juzgaron injustamente eh, le trajeron testigos falsos lo flagelaron, lo golpearon, lo humillaron y entonces en este pasaje que vamos a leer el Señor está a punto de ser crucificado y vamos a reflexionar en las últimas palabras que el Señor Jesús dijo estando en la cruz y esas palabras se encuentran en Juan capítulo 19 el versículo 30 vamos a reflexionar en estas palabras pero vamos a leer a partir del versículo 17 al versículo 30 vamos a, a leer juntos la palabra de Dios dice así y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz la cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos no escribas rey de los judíos sino que él dijo, «Soy rey de los judíos». Respondió Pilato, «Lo que he escrito, he escrito». Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu hasta ahí vamos a leer estas palabras consumado es esa palabra consumado es en el griego seguramente usted la ha escuchado es una palabra que se traduce tetelestai esa es la palabra griega que significa consumado es tetelestai también se puede traducir como la deuda está pagada, a eso se refiere, esa, esa palabra telestai se utilizaba cuando un siervo había sido mandado por su amo a hacer alguna tarea y después venía el siervo el después de haber terminado la tarea y le decía al amo, está concluido la tarea, he terminado y el amo iba y verificaba, observaba que la tarea hubiera sido cumplida y entonces podían decir esta palabra consumado es, misión cumplida, tetelestai he consumado también cuando una persona tenía una deuda una persona estaba pagando la deuda y en un momento le quedaba de ver algo y esa persona después de haber pagado completamente la deuda entonces venía y rompían el contrato, rompían los papeles que que de alguna manera eh, lo involucraban en esa deuda entonces rompían ese papel y decían consumado es, está pagado, se ha pagado la deuda eso es lo que significa la palabra consumado es misión cumplida, he terminado ha sido perfeccionada, ha sido completamente liquidada y yo quiero comentarles, yo sé, no sé si ustedes saben lo que significa una emboscada, una emboscada es una estrategia militar, se utilizó en la Biblia, la han utilizado ejércitos, la han utilizado infinidad de personas, inclusive en algunos juegos se utiliza, por ejemplo, si alguien conoce, si alguien ha jugado el juego del ajedrez. Se utiliza también las emboscadas. Ahí están en los tableros, de repente una persona puede estar jugando y en un momento el, la otra persona está jugando y en un momento, pues, si la persona se confía a lo mejor le come un caballo, le come una torre, le come un alfil y entonces dice, wow, este juego está fácil. ¿O qué está pasando aquí? Está fácil este juego porque se está dejando comer las piezas importantes. Y tal vez la otra persona está impasible, está tranquilo, eh, no ve, solamente ve el juego y está pensando y en un momento esta persona hace movimientos y después viene lo que se conoce como el jaque mate, ¿no? ¿por qué? porque lo que estaba haciendo estaba armando una estrategia para ganar el juego y bueno eso es lo que está pasando aquí en un sentido porque el Señor Jesús aparentemente está derrotado lo que está pasando en esa cruz como que está pasando en esa cruz es como una emboscada es como un, eh, una emboscada y fíjense ustedes Satanás pensaba que estaba ganando la partida Satanás pensaba que estaba ganando y precisamente aquí tal vez en ese momento estaba sonriendo los demonios ahí dice la Biblia que hubo oscuridad cuando el Señor Jesús murió en la cruz y dijo estas palabras sucedieron varias cosas y entre unas de ellas dice que se puso oscuro y algunos versículos dicen que se puso oscuro toda la tierra Seguramente los demonios vinieron para ver ese espectáculo de haber matado a un justo, de haber quitado la vida a un santo, a un justo, al hombre más perfecto de toda la tierra, le habían quitado la vida. Tal vez el diablo en ese momento se reía con sus demonios y dijo, ahora sí, ahora sí, ¿dónde están esas palabras que dijeron allá en el Génesis que le, le aplastarían la cabeza a la serpiente?, ¿Dónde están esas palabras? ¿Dónde quedan? Yo soy la serpiente y yo estoy ahí triunfando. Sin embargo, es en ese momento cuando el Señor Jesús está en esa cruz derramando su sangre y de repente salen de Él esas palabras, consumado es. Consumado es lo que está diciendo, le está diciendo literalmente o le está diciendo simbólicamente a Satanás es jaque mate. Estás vencido, has perdido, has sido derrotado. Porque el Señor Jesús en ese momento consiguió pagar el precio del pecado, pagar el precio del pecado del ser humano y el ser humano ahora tiene la posibilidad de ser redimido ahora el ser humano después de haber estado perdido en sus delitos y en sus pecados tiene la posibilidad de salir libre del pecado de la maldad y cuando Satanás se da vueltas tal vez en ese momento se empieza a revolcar y dice no puede ser yo pensaba que había vencido y ahí es cuando ha sido derrotado con su misma arma, con su misma espada, con, consumido, porque la Biblia dice que la muerte era un siervo de Satanás, pero desde ese momento dejó de ser un siervo de Satanás la muerte y desde ese momento empezó a ser la muerte un siervo de Cristo. Y la muerte ahora sirve para que en un momento dado sea la que pase al cristiano, a la gloria, a la gloria eterna, a la gloria de Dios en los planes de Dios estaba que Jesús, su único hijo amado fuera entregado a la muerte, que ese hijo de la promesa que estaba Israel esperando por largo tiempo cuando naciera fuera entregado a la muerte y entregado en rescate por su pueblo y ahí se estaban cumpliendo todas las profecías para satisfacer la ira de Dios para pagar nuestro rescate y es ahí cuando el Señor Jesucristo dice en la cruz estas palabras cumpliendo hasta lo último de las profecías y entonces dice consumado es misión cumplida, he terminado tetelestai, he conseguido entonces mis amados vemos aquí algo que todo lo que le hicieron a Jesús no era que el diablo se estaba enseñoreando, no era que los romanos tenían el poder, no era que el Sanedrín se, se, se puso en complot contra Jesús, ni tampoco fue Judas, ni tampoco fueron Pilatos, sino que fue cumpliendo un plan del Dios Todopoderoso que estaba orquestando todas las cosas para cumplir sus propósitos. Ese es nuestro Dios o sea el dominio de Dios es tan grande que incluso se sale muchas veces de nuestro entendimiento que incluso puede utilizar el mal humano para llevar a cabo sus planes nadie se escapa de sus manos Dios sabía lo que hacía eran los demonios los que no sabían eran los demonios los que no se dieron cuenta de la emboscada, no se dieron cuenta de la trampa en la que estaban cayendo para ser derrotados y el Señor Jesús desde la cruz ¿sabes qué dijo? Padre perdónalos y dijo estas palabras porque no saben lo que hacen exactamente eso estaba pasando no sabían lo que hacían no sabían que estaban levantándose contra Dios, no sabían quién estaba ahí en la cruz, no sabían cuál era el plan de Dios, no sabían absolutamente nada, como muchas veces muchos de nosotros no sabemos absolutamente nada. Ellos pensaban que estaban clavando un delincuente, pensaban que estaban clavando un, un profeta, pero no, el que estaba ahí no era un delincuente, no era un profeta, era el Hijo Eterno de Dios, el que estaban clavando en la cruz. Y este pasaje precisamente nos hace ver esa realidad, la grandeza del que está siendo crucificado en la cruz. Y yo quisiera en esta mañana destacar tres aspectos de quien está en la cruz, tres aspectos. Y el pasaje que leímos es conmovedor y Juan lo que dice, yo he escrito estas cosas para que ustedes crean y para que ustedes crean que es verdad. Y nosotros si estuviéramos ahí, seguramente hubiéramos visto ese espectáculo tan terrible, tan gris, tan fuerte. Pero aquí Juan lo que está escribiendo es algo asombroso, es ese momento de la cruz. Entonces, en primer lugar, el que está siendo clavado en la cruz es el Cordero de Dios. Dios es el que está ofreciendo su Cordero. En la Pascua, en el libro de Éxodo capítulo 12, se menciona cómo se celebraba la Pascua. Acuérdense ustedes que Dios mandó a Moisés para que liberara al pueblo de Israel de Egipto. Y lo hizo con mano poderosa, el, 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 el faraón endureció el corazón y Dios empezó a mandar plagas a, a Egipto, la primer plaga fue la plaga de sangre, después vinieron las moscas, después los piojos y así consecutivamente diez plagas y la décima plaga fue la muerte de los primogénitos. Pero en la muerte de los primogénitos fue la noche que iban a salir precisamente los judíos, iban a salir libres de la esclavitud y entonces en esa noche tenían que tomar un cordero y ofrecer la Pascua. La palabra Pascua quiere decir pesa, quiere decir el paso del ángel destructor, el paso de Dios, o sea, Dios pasando de largo y tenían que, ese cordero matarlo, degollarlo y poner la sangre en los postes de las puertas de la casa y en los dinteles por fuera y cuando el ángel de la muerte pasaba y viera esa sangre entonces dijera aquí ya hubo alguien que murió aquí ya hubo un sustituto que murió por lo tanto el ángel pasaba de largo y, en, y esa noche hubo llanto en toda la tierra de Egipto desde el siervo hasta la casa del faraón murió el primogénito. Pero en las casas de los judíos había fiesta, había liberación, había libertad, había victoria, había alegría. Y esa noche salieron. Por eso la Biblia dice que ahí en Éxodo 12 que tenían que comer la Pascua vestidos, con los zapatos puestos, con el abrigo en la mano. O sea, preparados porque esa noche iban a salir de Egipto. Y eso es la Pascua y Cristo es nuestra Pascua. Juan el Bautista, ahí en el, en, en el Evangelio, dijo Juan capítulo 1, verso 29, dice El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense ustedes. Hay un, hay un, hay algo curioso en la Pascua. El judío, los judíos siguen celebrando la Pascua, nosotros como cristianos ya nuestra Pascua que es Cristo Jesús ya fue sacrificada, ya no tenemos que celebrar más Pascuas. no tenemos que matar más corderos porque el sacrificio que hizo Jesús es válido una sola vez y para siempre dice la palabra de Dios. Ya Cristo Jesús dice en Primera de Corintios 5 versículo 7 que Jesús es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por nosotros. Pero había un punto curioso que el, los, la familia judía tenía que ir a sus rebaños y agarrar al cordero al más bonito de un año. El cordero perfecto, sin mancha, sin, sin enfermedad, o sea, el más bonito de todos de un año y lo tenía que llevar el día 10 a la casa. El décimo día del primer mes de, de, de los judíos, tenía que llevarlo a su casa y tenerlo ahí en su casa cuatro días. Imagínense ustedes, yo no sé si alguien ha tenido un cordero en su casa, seguramente no, ¿verdad?, pero tenerlo cuatro días era para estar verificando que ese corderito no estuviera enfermo, que no estuviera ciego, que no tuviera, estuviera cojo, que no tuviera ningún defecto. Y entonces al, cator, al catorceavo día, a los, al catorce día, al día catorce, lo tenían que sacrificar. Pero algo pasaba con ese cordero, ¿sabes qué? Que también Dios quería dejar ahí un, un, un elemento, porque también iba a haber dolor. Después de cuatro días de estar viendo ese corderito, el más bonito, que parecía como un, como un muñequito de peluche, ese corderito de un año sano, tal vez se subía a la cama, tal vez por ahí topeaba, topaba a alguno de los niños, correteaba a los niños, jugaba con ellos durante esos cuatro días, se encariñaban, era difícil... Hay personas que luego tienen un pollo ahí en su casa y de repente dice pues ya es hora de comernos el pollo. Y dice no, ¿cómo crees que nos vamos a comer ese pollo? Ya me encariñé con él. Bueno, así era este cordero y era un dolor. Cuando lo mataban era como matar a alguien de la familia. Y Jesús estuvo entre nosotros tres años y medio su ministerio público. Y la Biblia dice en Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, su amor, su bondad, su piedad, sus maravillas, su compasión, las sanidades, los milagros que hizo. La gente estaba sorprendida, estaba maravillada, nunca le hizo mal a nadie. Pero en ese momento, cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba haciendo un pacto. Y fíjense lo que dijo ahí el Señor en la cruz, también dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fíjense ustedes, sufrió la separación del Padre, el sufrimiento físico. Seguramente la separación del Padre fue el más grande sufrimiento de todos. La palabra pacto en hebreo significa cortar cortar, ¿cómo se hacía un pacto en el Antiguo Testamento? Usted lo puede ver en Génesis capítulo 15, cuando Dios le manda a hacer un pacto a Abraham y le dice a Abraham tienes que tomar ciertos animales y partirlos por la mitad, ese era el pacto, cortar, partirlos por la mitad, puso parte de los animales acá, puso parte de los animales acá y la manera de sellar el pacto era pasar en medio, y pasaba en medio y dice que en la noche cuando Abraham estaba ahí y había partido los animales Dios pasó en una forma de llama de fuego por en medio de los animales él estaba haciendo un pacto con Abraham y cuando haces un pacto de esa manera pasando entre animales partidos por la mitad eso es lo que está diciendo hay un pacto entre tú y yo ahora la cuestión aquí es que Dios es el que está haciendo un pacto con su pueblo, un pacto de fidelidad, un pacto de compromiso, un compromiso. Pero el problema es que nosotros somos los que rompemos ese pacto. O sea, en otras palabras, nosotros éramos los que teníamos que haber sido partidos por la mitad. Porque nosotros habíamos roto el pacto con Dios, le desobedecimos, transgredimos sus mandamientos, no guardamos sus mandamientos, no tuvimos, no tuvimos, no tuvimos el nombre de Dios en vano, no guardamos el día de reposo, anduvimos en, fi, en infidelidades, murmurando contra el prójimo, eh, llenos de envidia en nuestros corazones, o sea, todos los diez mandamientos los transgredimos, rompimos el pacto de fidelidad, nosotros éramos los que teníamos que haber sido partidos por la mitad, pero en este caso es Dios, es Jesús separado de Dios Padre, ¿por qué me has abandonado el sufrimiento que, en, que enfrentó el Señor Jesús? y el día de hoy, mis amados hay cruces por donde sea pero la gente no tiene no sabe qué es ese concepto de la cruz ahora, déjenme ustedes decirle que Usted se puede poner una cruz en el cuello, la gente se pone cruces, en las iglesias ponen cruces y por todos lados se utilizan cruces, la verdad. La semana pasada eh, la gente hace sus ritos y toman una cruz y disfrazan a alguien aparentemente de Jesús y lo llevan por las calles diciendo que es la crucifixión, miren. La cruz en sí no salva a nadie ¿Saben quién es el que salva? El que está colgado en la cruz Pero el que está colgado en la cruz No es un hombre, es Jesús, el Hijo de Dios Ahora, no es el sufrimiento el que salva El sufrimiento no salva a nadie Hay gente que dice Ay, ah, es que tú, tú Le dice una, una señora a otra señora Ay, ah, es que seguramente tú te vas a ir al cielo Con todo y zapatos ¿Y por qué? Es que has sufrido mucho es que tu esposo te golpeaba, es que no has tenido que comer, es que has padecido tantas enfermedades, yo creo que tú te mereces el cielo. Miren amados, el sufrimiento no lleva a ninguna parte, el sufrimiento no salva, la penitencia no salva, el sufrir por sufrir no salva a nadie. ¿Sabes quién es el que salva? El Cordero de Dios que fue clavado en la cruz, Él es el que salva cuando tú te arrepientes, cuando tú caes a los pies de Cristo, cuando tú vienes a pedirle perdón a Él, entonces su sangre preciosa te limpia de todo pecado, de todo pecado, el que el que salva no es el sufrimiento, el que salva es el que murió en la cruz, es Cristo Jesús el que derramó su sangre y el Señor Jesucristo, como dijo Juan, Él es el Cordero perfecto, ahora, en, el, en la Pascua, la familia judía toma el cordero y lo pone para el sacrificio. En la Pascua de Dios, es Dios el que pone su cordero, no es el cordero nuestro, es el cordero de Dios, es el cordero que Dios pone. ¿Se acuerdan el pasaje cuando Abraham llevó a su hijo al monte Moría a sacrificarlo? Y lo puso ahí en el sacrificio. Isaac estaba seguramente con los ojos como plato abiertos, Decía, ¿qué está pasando? Mi padre se ha vuelto loco. Y entonces lo pone ahí. Levanta el cuchillo para degollarlo. Y en ese momento hay una voz que le dice, detente Abraham, ya sé que me temes. Y Abraham se detiene y no mata al muchacho. Y entonces... Se levanta el muchacho y dice, pero hay un, un sacrificio que hacer, ¿dónde está el cordero? Y del otro lado venía subiendo un cordero, el que Dios había puesto. Así también Jesús subió o bajó del cielo para ser el cordero de Dios. La diferencia entre el cordero de allá de Abraham y el cordero de Cristo Jesús. La diferencia es que cuando Cristo llega al Gólgota, no encuentra ningún cordero que lo sustituya, porque Él es el cordero. Y a Él es al que golpean, a Él es al que flagelan, a Él es el que atraviesan los clavos, a Él es al que le dan golpes en la cabeza, a Él es el que la lanza romana lo atraviesa de lado a lado. Cristo Jesús es como Isaac que sube al monte Cristo es el cordero que está en el monte y él es sacrificado y es muerto por nosotros, el pasaje dice que Jesús murió Isaías 53 verso 7 dice el, dice el texto angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjense la manera en cómo describe el sacrificio de Jesús. No se quejó, no protestó, dócilmente fue llevado como un cordero, sin quejarse, para ser sacrificado. Y literalmente, mis amados, la cruz se convierte en ese matadero. Es una muerte cruel, cruenta, una auténtica tortura. ¿Sabes tú que los crucificados podían quedarse hasta tres o cuatro días ahí sufriendo en la agonía? Ahí se quedaban los crucificados sufriendo tres o cuatro días Por eso dicen las historias que cuando alguien venía a ver al crucificado Algún familiar, alguien ahí que se compadecía Venían a darle un poquito de, de, de agua, a mojar algo, un trapo para dárselos Estaban ahí sufriendo y los crucificados muchas veces gritaban Por favor, mátame, por favor, quítame la vida Y entonces los soldados como era la Pascua y venía el día de reposo entonces dicen que el, los judíos dijeron, no, no queremos que haya crucificados en el día de reposo. Imagínense ustedes, habían transgredido la ley de Dios, habían comportadose como unos criminales, habían hecho todas las cosas mal y ahora están preocupados porque el día de reposo lo quieren guardar. Y entonces le dicen, quita los cuerpos Pilato y van los soldados y verifican que hayan muerto y se hallan con que los dos hombres que estaban a los lados de Jesús no habían muerto y entonces les quiebran las piernas imagínate les quiebran las piernas con la lanza o con el martillo les quebraban las estas partes de, la, de las rodillas para abajo o las piernas y entonces al no tener fuerza para impulsarse y respirar morían ahogados pero cuando llegan con Jesús lo ven que ya está muerto y el soldado para verificar que está muerto agarra su lanza y lo atraviesa y dice Juan yo vi que salió agua y sangre después de todo el sufrimiento las manos del Señor estaban clavadas en la cruz las mismas manos que multiplicaron los panes y los peces las mismas manos que, sona, que sanaron al paralítico las mismas manos que la gente quería ponerse en sus cabezas y ponerse donde había enfermedad para ser sanados, las mismas manos que tomaron a los pequeños para bendecirlos, esas manos fueron crucificadas, los pies de Jesús fueron clavados a la cruz, esos mismos pies que fueron ungidos con las lágrimas de María, la hermana de Lázaro y con sus cabellos los mismos pies que caminaron de pueblo en pueblo dando las buenas noticias, los mismos pies que, 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 que subieron al monte y que estuvieron ahí dando el sermón del monte, ese maravilloso mensaje, esos pies que anunciaban el evangelio, como dice romanos, cuán preciosos son los pies, fueron clavados, fueron horadados contra la cruz de Jesús y ahí estaba el Cordero de Dios. Entonces el Señor Jesucristo que está ahí en esa cruz es el cordero perfecto de Dios que fue clavado en la cruz y su sacrificio es perfecto para en el cual hay perdón de pecados. Si alguien se siente desesperado, si alguien se siente lleno de pecados, si alguien se siente que ya no puede, si alguien se siente que su vida no tiene sentido, sabes a dónde tienes que ir, no tienes que ir al psicólogo, no tienes que ir a buscar un préstamo para tener dinero, no tienes que ir a ningún lado, tienes que recurrir a la cruz, doblar tus rodillas y caer rendido a Él, porque ahí está el amor de Dios expresado en esa cruz, porque el que tenías que estar ahí eras tú y no Él, y está Él y no yo. Y Cristo Jesús da su vida en la cruz del Calvario. Entonces, en esa cruz, no es la que salva la cruz, es el que está en la cruz el que salva. De nada te serviría traer una cruz o poner una cruz en tu casa. Esa cruz ya está vacía porque Cristo Jesús fue sepultado, pero al tercer día se levantó y hoy está vivo para su gloria. Y Dios le ha dado poder para que sea el, el juez de los vivos y los muertos. Se levantó de la tumba pero es el Cordero de Dios que está en la cruz pero ¿quién más está en la cruz? vamos a verlo el que está en la cruz en segundo lugar no solamente es el Cordero de Dios el que está en la cruz es el Rey de los judíos es el Rey es el Rey de los cielos es el Rey de la tierra ¿te acuerdas? leímos lo que puso Pilato en la cabeza de Jesús Jesús Nazareno Rey de los judíos y los judíos se molestaron y le dijeron a, a, a Pilatos, no, Pilato, no pongas eso, quítalo, porque o, o, o pon que él dijo que era rey. Y Pilato dijo, no, yo lo que he puesto, he puesto, no lo voy a cambiar. En otras palabras, en la providencia de Dios, Pilato escribió lo que era cierto. Porque normalmente cuando se crucificaba a, a alguien, se daba algún tipo de explicación del delito que había cometido o cuál era la causa por la cual había sido crucificado. Por ejemplo, le ponían a alguien, este era ladrón, este era asesino, este sublevó, se sublevó contra el, contra el imperio, este mató a su padre, etcétera. Pero contra Jesús no encuentran ningún delito que perseguir o de qué acusarlo y entonces el único letrero que pueden poner es este, este es el rey de los judíos. Y ese letrero queda ahí escrito. Ahora, déjame decirte, en sí no fue Pilato el que lo escribió, fue Dios mismo el que escribió eso, porque Dios es el que quita y pone reyes. Mira Proverbios 21, verso 1. Dice la palabra de Dios. Como los repartimientos de las aguas Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. O sea, Pilato escribió esto dirigido por Dios, rey de los judíos, porque Dios quería que se escribiera esto, rey de los judíos. Dice el texto que a, a los dos hombres que colgaron a los lados de Jesús eran malhechores, y sabemos no por Juan sino por los otros evangelios que uno de los dos uno no sabemos de qué lado estaba verdad cada uno ni tampoco sabemos sus nombres la tradición hasta le ha puesto nombres a esos a esos dos hombres pero uno de ellos estaba enojado y le dijo a Jesús si eres el hijo de Dios va, sálvate y sálvanos pero el otro hombre que estaba del otro lado escuchándolo ¿qué le dijo? ni aún así estando en esta condición temes a Dios nosotros estamos así porque lo merecieron nuestros hechos pero este ningún mal hizo y luego le dijo seguramente porque vio el cartel vio ese cartel, vio ese anuncio y dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino o sea la única Biblia, el único versículo, el único texto que este hombre leyó, que fue un mensaje que le, que le llegó a su corazón, fue ese, ese texto que puso Pilatos ahí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, sabes, porque él creyó que el que estaba ahí era rey, y Pilato sabía. Jesús le dijo a Pilato cuando Pilato le pregunta: Oye, ¿eres tu rey? Y Jesús le dice. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí Pero él estaba diciendo, sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo Y entonces este hombre, este malhechor que está junto a la cruz de Jesús Al ver ese, ese título, se salva Miró a Jesús con fe, por ese letrero fue toda la Biblia que este hombre leyó en su vida. Nunca fue a la iglesia. Nunca se bautizó. Nunca hizo una obra buena. Nunca tuvo esa oportunidad. Pero sabes una cosa. Este hombre creyó en Jesús. Se arrepintió. Eh, justificó a Dios. Y se condenó a sí mismo. Y en ese momento Jesús le dice. De cierto te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre se salvó. Entonces. Jesús es el rey. Que está ahí en la cruz, pero su reino no es físico, no es un reino terrenal, no es un reino material, es un reino espiritual, es un reino invisible. Mire lo que dice la promesa en segunda de Samuel, capítulo 7, el versículo 12. Esa promesa se la da Dios a David cerca de mil años antes de Cristo. Y le dice en el verso 12 y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando esta profecía? Está hablando de Jesús, el cual es el rey y tiene un reino eterno. Un reino eterno. Y en la Biblia podemos corroborar que Jesús era rey. Los magos de Oriente, ¿a quién vinieron buscando? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pilato cuando interroga a Jesús le dice Jesús mi reino no es de este mundo O sea el Señor Jesucristo dijo el reino de los cielos se ha acercado Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios es que el reino se ha acercado O sea Jesús es el rey pero no es un rey terrenal es un rey celestial Su reino no es de este mundo es un reino superior Y sabes una cosa si tú lees Daniel capítulo 4 y Daniel capítulo 7 en Daniel capítulo 4 Nabucodonosor tiene un, un sueño de una estatua grande con cabeza de oro con pechos de plata, con, con muslos de bronce y aparte eh, las piernas y los pies de hierro mezclados con barro y qué le está diciendo en este sueño Dios a Nabucodonosor esos son los reinos del mundo la gloria, el esplendor. Pero mira cómo son los reinos de este mundo. Van de más para menos. Supuestamente esta sociedad te dice que nosotros estamos evolucionando, que cada vez somos mejores, que cada vez vamos a ser mejores personas. Delante de Dios estamos yendo hacia abajo. Cada vez el hombre está más pervertido, cada vez hay más maldad, cada vez hay más violencia, hay menos, hay menos sensibilidad. La palabra de Dios dice ahí en primera de Timoteo 3 que en los postreros tiempos serán peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, habrá hombres avaros, vanagloriosos, intemperantes, soberbios, desobedientes a los padres, sin afecto natural y eso es lo que está pasando el día de hoy, no vamos para adelante, vamos para atrás a menos que Cristo venga y redima nuestros corazones y limpie nuestras mentes y nuestras almas es como nosotros podemos tener amor, sensibilidad, afecto natural pero si no vamos en decadencia mis amados y en Daniel capítulo 7 Dios le muestra a Daniel lo mismo que le mostró a Nabucodonosor, pero se lo muestra a través de bestias. Y es curioso porque para el hombre los reinos humanos son poder, son esplendor, pero para Dios los reinos humanos son bestias que necesitan ser domadas. A Nabucodonosor lo representa como un león. Después al imperio Medo-Persa lo representa como un oso, después al imperio griego lo representa como un leopardo y después al imperio romano lo representa como una bestia que tiene siete cuernos. O sea, son bestias que necesitan ser domadas, pero al final ni ni Roma, ni Persia, ni Grecia, ni Babilonia, ninguna de ellas. Al final dice la palabra de Dios, el único que permanecerá será el reino de Dios y el reino de justicia y su rey Jesucristo. Y, y nosotros muchas veces nos preocupamos cuántas cosas te han quitado el sueño me quita el sueño esta enfermedad me quita el sueño si me va a dar el COVID o no me va a dar el COVID me quita el sueño esto me quita el sueño el otro y el día de hoy estamos aquí sabes por qué porque Dios tiene todo en sus manos todo el control tiene en sus manos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios dice que Jesucristo va a regresar del cielo en un caballo blanco. Y una y sobre su muslo tendrá unas palabras que dirán Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey. Ese es el letrero que le puso Pilatos. Pero es un letrero que le puso Dios. Rey de Rey Jesús el Rey. Ahora estaba escrito en tres idiomas. El hebreo era la lengua de los judíos, el de la religión. El griego era la lengua de la cultura de aquel entonces, el lenguaje internacional. Y el latín era la lengua de los romanos, de la política, el imperio que gobernaba en aquel tiempo. Si hoy pusiéramos ese re, ese, ese título, podríamos ponerlo en francés, no sé, en inglés, en chino tal vez, para que todo el mundo se entere de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores Filipenses capítulo 2 verso 6 pero mira este Rey es diferente este Rey no es como el de las naciones que quiere la pleitesía quiere el honor, quiere la gloria este Rey vino para servir vino para ser humilde dice aquí la escritura en Filipenses 2.6 y esta es la grandeza de nuestro Rey el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz o sea que el Señor no solamente murió y punto el Señor tuvo una muerte de cruz ¿Qué quiere decir esto de las más humillantes que puede haber de la más humillante. Cuenta la anécdota de una mujer llamada Cleopatra. Que quiso suicidarse. Pero quiso, quiso suicidarse de una forma digna para que todas, todas las generaciones vieran su muerte. Y ¿sabes qué buscó? Buscó un áspid, una serpiente que la picara para morir envenenada. Jesucristo el Rey de Reyes habla la Biblia de que había de morir en una cruz de una forma tan indigna, tan humillante, como un criminal, ¿por qué? porque estaba cargando el pecado nuestro, murió como un criminal, ¿por qué? porque eso es lo que tú y yo éramos, criminales delante de Dios el que había de morir éramos nosotros y murió el Señor, un rey que muere sin nada, sin capa, sin corona, sin túnica, ¿Tuviste Tú viste cómo los soldados le despojaron, agarraron su vestido, lo, lo partieron en cuatro y cada uno se repartió un pedazo, agarran la túnica y la ven que era de una sola pieza y dice bueno de esta no la apartamos, vamos a echar suerte y a ver quién se la lleva. Un rey que no tenía coronas, ¿sabes cuál era su corona? Una corona de espinas Un rey que tenía un reino invisible El Señor Jesús, allí estaba seguramente los ángeles También estaban viendo ese espectáculo Y si el Señor hubiera querido, hubiera llamado los ángeles Doce legiones y hubieran acabado con todos Y lo hubieran bajado de la cruz Pero no se hubiera cumplido, no hubiera podido decir Consumado es echaron suerte sobre su túnica dice salmo 22 verso 18 un salmo que está escrito más de mil años antes escrito por el rey David que proféticamente tiene una visión y escribe este salmo y dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes lo mismo que estaba pasando en la cruz del Calvario hace dos mil años, lo estaba viendo David hace tres mil años por el Espíritu Santo. ¿Y qué diferencia entre cómo Dios ha tratado al hombre a cómo Dios trató a Jesús? Cuando Adán y Eva pecan y se dan cuenta que están desnudos, Dios agarra un, dos animalitos, los mata y hace túnicas para vestirlos. Y a Jesús lo desvistieron a su Hijo. Una corona Los reyes has visto Has visto reyes allá en Inglaterra, en España en, en esos reinos que hubo Y que todavía hay reyes Tienen tienen unos cuartos grandísimos Unas bóvedas donde tienen coronas Llenas de diamantes Llenas de, de materiales caros, carísimos, finísimos La corona que llevó nuestro rey fue de espinas y el día de hoy el hombre se pone la de oro y él se puso la de espinas para él el insulto, el desprecio el escarnio para ti la misericordia para ti la gracia para él la separación de sus discípulos todos le abandonaron, todos los dejaron para ti el poder estar en comunidad, en el amor de los hermanos en la iglesia de Cristo cuando él fue abandonado por todos y aún por su mismo Padre para nosotros el amor y el abrazo del Padre que nos está esperando como el Padre tomó al Hijo pródigo y lo agarró y lo, y lo besó y lo, y lo limpió y le preparó un banquete para el Hijo de Dios, abandonado a su suerte. Isaías 53, verso 5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo es el sustituto perfecto. Fue desvestido, fue humillado para que tú puedas ser vestido y glorificado. Y esa gran multitud, mis amados, hay en Apocalipsis, un pasaje en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, de una gran multitud vestida de ropas blancas, dice. Que están en la presencia del Cordero con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Mira, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú te has arrepentido y has creído en Jesús, si tú perseveras en la gracia de Dios tú estarás ahí en esa multitud vestido de vestiduras blancas, las ropas de Cristo, mientras Él estuvo desnudo, mientras Él se quedó con, tus, con nuestros harapos, con nuestra ropa sucia, manchada, llena de pecado, Él se la puso y a nosotros nos puso los vestidos limpios, blancos, de lino fino, para que podamos entrar en su presencia entonces en primer lugar en la cruz está el Cordero de Dios en segundo lugar en la cruz está el Rey de Reyes pero también en la cruz es la cruz del hombre no nos olvidemos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre 100% hombre en otras palabras lo vimos ahí al pie de la cruz hay cuatro mujeres las cuatro Marías y Juan está escribiendo eso y él está ahí precisamente presencialmente muchos comentaristas no se ponen de acuerdo pero algunos dicen que eran no cuatro mujeres sino que eran tres eran tres mujeres bueno leímos que eran varias mujeres María la madre de Jesús la hermana de María María la esposa de, de Cleofas y María Magdalena ahí estaban las cuatro mujeres están junto a Jesús y uno se pregunta ¿y dónde están los hombres? ¿sabes dónde estaban los hombres? habían huido habían corrido Mateo agarró por allá Felipe se fue más allá Natanael no estaba Pedro tampoco son las mujeres las que están junto a la cruz de Jesús. Y tú dices ahí, fíjate, una mujer, las mujeres, una mujer. Y ahí está, en otras palabras, eso nos habla de la misericordia de Dios para nosotros. De que aún las mujeres, de que nosotros, hombres, mujeres, todos podemos venir a la cruz de Cristo de qué Él está pensando en nosotros, porque Jesús al ver a su madre ahí, fíjate, en el último momento, en el momento más, en el momento de mayor sufrimiento, en el momento de mayor soledad, de mayor dolor, de mayor miseria, Jesús no está pensando en Él, Jesús está pensando en ella. Y ve a su madre y le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. O sea, hasta el último momento Jesús se hace cargo de María y le dice, mira, yo ya no voy a estar, pero ahí va a estar Juan. Juan, tú vas a estar ahí y María se puede ir contigo. Y dice que desde ese momento María se fue a vivir con Juan. No la dejó desamparada. ¿Cómo somos nosotros cuando nos duele algo? ¿Cómo somos nosotros cuando estamos enfermos, cuando tenemos un problema? Cuando algo no nos salió bien, cuando algo, a lo mejor un trabajo no, no te salió bien, a lo mejor en tu trabajo te llamaron la atención, algo no te salió bien, ¿cómo te pones? Se acerca a tu esposa, no, ahorita no me hables. Los niños, no, niños, háganse para allá. No quieres hablar con nadie. ¿Por qué? Porque así somos, somos egoístas, muchas veces solamente pensamos en nosotros y, y pensamos ahí, o nos queremos hacer víctimas, no, ahorita no me hable. no, ahorita no estoy, y si no te habla nadie, uy, nadie, nadie, se, nadie se fija en mí, nadie me pone atención, o sea, pasa, ¿qué quieres? Llamar la atención, Jesús no quería llamar la atención, Muchas veces nosotros así somos, quiero que me contemplen, quiero que me apapachen, que piensen en mí, que me traigan el desayuno a la cama, que, 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 que hagan algo por mí. Nos victimizamos, que me atiendan, que no tengo tiempo para nadie, estoy sufriendo y quiero que todos sepan mi sufrimiento, pero Jesús es tan diferente mis amados. Jesús se preocupa por su madre le da instrucciones a Juan aún estando en la cruz cuando le ofrecen vinagre no lo quiso tomar porque el vinagre era como para adorme adormecer era era una especie como de droga en ese momento para que no sintiera tanto el dolor y Jesús lo prueba y dice no quiero y más, dice, más bien dice tengo sed ¡Qué tremendo ¿no? El que le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, será una fuente que no tendrá sed jamás y será una fuente de vida eterna. Ese hombre que tenía agua para dar de beber y fuera una fuente, ahora tenía sed. ¿Por qué tenía sed Jesús? Porque estaba cargando todas tus culpas. Porque te dio el agua viva a ti, para que tú vivas eternamente. El Salmo 69 verso 21. Fíjese cómo dice. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y cuando el Señor, después de haber dicho esto, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? se acabó, misión cumplida, está hecho y Jesús en ese momento entrega el espíritu, entregó el espíritu, consumado es, el padre mira al hijo y el hijo dice terminé la obra, misión cumplida padre consumado es, ¿qué quiere decir? el final de su misión aquí en la tierra ha llegado es hora de entregar el Espíritu, es hora de regresar al Padre Consumado es, está diciendo porque he sufrido lo, lo, lo indecible y he pagado el precio de tu rescate Consumado es porque vivió toda una vida, una vida perfecta hasta el final cumpliendo la ley de Dios Consumado es porque consiguió con su misión derramar su sangre y comprar para nosotros la salvación Hoy la salvación está a la mano por eso dice el Señor, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cualquier hombre, cualquier mujer puede venir a Cristo si viene de corazón arrepentido. Consumado es porque se acabó su misión, consumado es porque un cordero muere en nuestro lugar, consumado es porque todo se ha cumplido, porque ahora termina el tiempo de la ley y empieza el tiempo de la gracia. Consumado es... Porque terminan los sacrificios del Antiguo Testamento, ya ningún sacrificio acepta a Dios El único sacrificio que es perfecto, que acepta a Dios es el de Jesucristo Consumado es porque la deuda está pagada y los contratos y la deuda que tú y yo teníamos Está siendo rota, está siendo totalmente clavada ahí para decir esta deuda ha sido pagada Consumado es Desarmó los poderes de las tinieblas E instauró el tiempo de la gracia de Dios Aleluya Y lo mejor A lo mejor tú te estás preguntando ¿Qué entrega? ¿Qué sacrificio? ¿Verdad? En el hebreo La palabra consumado es un término Que viene de Seguramente tú has oído la palabra shalom Y shalom quiere decir la paz de Dios o te deseo la paz, pero la palabra consumado viene de una palabra shalom, y shalom significa perfecto, completado, acabado, y de ahí viene precisamente la palabra shalom, algo que ya está construido, algo que se ha restablecido, una relación que estaba rota y ahora estamos en paz, o sea, la única manera en la que puede el hombre estar en paz con Dios es a través de este shalam, de este consumado es. El hombre no puede estar en paz con Dios ni por sus obras, ni por sus sufrimientos, ni por sus rezos, ni por sus oraciones, ni por nada. El hombre puede estar en paz con Dios a través de este sacrificio, de este shalam. No puedes hacer nada para ser salvo. Cristo ya lo hizo para que tú fueras salvo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer entonces? Venir arrepentido. A pedirle perdón por tus pecados, a decirle al Señor mira mi miseria en la que he vivido Señor, mira cómo he estado, yo nunca he dado nada a nadie, solamente problemas y mira tú me estás mostrando tu gran amor por mí, tu gran sacrificio. Si tú ves, si tú piensas que nadie ha hecho algo por ti, si tú piensas que nadie te ama, si tú piensas que nadie ha visto por ti, esto es lo que Dios ha hecho por ti, entregó a su propio Hijo Jesús para salvarte yo no sé si usted ha leído un libro que con esto quiero terminar se llama El Hijo de Paz es la historia de Don Richardson un misionero Don Richardson y su esposa empacaron sus maletas y se fueron siguiendo el llamado de Dios que los llevó hasta Nueva Guinea en unas islas donde vivían de una manera muy primitiva los hombres ahí era la tribu Zawi y cuando llegan a la tribu Sawi, pues un problema, no sabían el idioma. Otro problema era adaptarse a cómo predicarles el evangelio, porque ellos querían compartirles el evangelio. Y entonces, este Richardson viene y dice, pues es que no hallo la manera. ¿Sabes por qué? Porque les quería hablar del, les quería hablar de Cristo, les habló de Judas, que era el traidor. Y para la tribu Sawi, lo más valioso era la traición. Ellos exaltaban la traición, entonces decían no hay manera y entonces él oró y dijo Señor si tú no me muestras cómo yo les puedo predicar el evangelio a estas personas, entonces yo voy a agarrar mis cosas y me voy. Y entonces él empieza a ver su, su cultura, sus costumbres y se encuentra que la tribu Zahui tenía problemas con otras tribus de muerte muerte se odiaban por generaciones habían matado a sus abuelos sus bisabuelos se habían matado entre ellos hermanos hijos padres y entonces encuentra que la única manera entre las tribus para hacer la paz era que uno una familia diera a su propio hijo pequeño y se lo llevara y lo pusiera en la otra tribu y en la otra tribu lo iban a cuidar, lo iban a, lo iban a tener a ese hijo y, y ahí lo iban a estar, pero obviamente de este lado nadie, nadie quería darles a su hijo porque estaban llenos de odio. Y un hombre en su desesperación tenía un hijo pequeño, su único hijo y entonces él lo agarra, ahí lo envuelve en unos, en unos trapos y la madre está descuidada y ella él agarra al niño y lo lleva a la otra tribu y la mujer sale corriendo. No, no lleves a mi hijo, yo no voy a entregar a mi hijo a esa gente, los odio y entonces lleva y pone al hijo en la otra tribu y mientras el hijo viviera estaba garantizada la paz el Hijo de Paz por eso se llamaba entonces cuando Richardson escucha esto dijo esta es la manera en que yo les puedo compartir la palabra y sabes una cosa en el caso de Jesús que muere en la cruz la paz está garantizada porque el Hijo de Dios vive para siempre vive para siempre consumado es y el Señor entregó el espíritu, consumado es y en verdad murió, no estaba desmayado, no estaba, no estaba desmayado, no estaba en catalepsia como dicen algunos tratando de decir que es mentira que Jesús murió, el Señor en verdad falleció, el soldado le atravesó el costado. Fue una obra de misericordia para nosotros que Él haya muerto en la cruz. Fue para tener misericordia de nosotros, para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Mis amados, el Señor Jesús muere en la cruz. Consumado es, todo está pagado. Ahora, ¿por qué una cruz? ¿Por qué no podía haber sido de otra manera? ¿Por qué? Porque era la cruz, mi amado. Lo que simbolizaba el dolor y la separación era lo más horrible que tú te puedas imaginar. Cristo Jesús muere por ti, muere por mí, para que tú y yo tengamos vida. ¿Qué debemos hacer alguien? ¿Qué debemos hacer nosotros? Venir a Cristo, humillarnos. Si tú ya eres cristiano, cada día recurrir más a los pies de Cristo. Cada día recurrir más a los pies del Señor, mirar con fe al Señor Jesús y ser cada día limpiado, amarle más, obedecerle más, consagrarte más porque esa cruz ahí está todavía para dar testimonio de que Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 2.21 Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cristiano ahora tiene que tomar su cruz y seguir a Cristo el cristiano ahora ya no vive para sí sino que vive para Cristo fíjese en la cruz estaba el letrero, estaba Jesús de Nazaret y estábamos tú y yo representados. Gálatas 2.20, fíjese el apóstol Pablo a la conclusión que llegó al ver la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo se va hasta el momento de decir, yo también ya estoy crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Si, si tú estás crucificado, si Cristo murió en tu lugar, ¿sabes qué te queda a ti? No nos queda absolutamente nada Solamente la gracia de Dios El perdón de Dios, la misericordia de Dios Solamente nos queda eso a nosotros De tal manera que ahora ya no tengamos Ya no vivamos para nosotros mismos Ahora vivamos para Él Ya no vives para tus placeres Ahora vives para complacerle a Él Ya no vives según tu criterio Ahora vives guardando sus mandamientos Ya no vives para hacer lo que a ti te agrada Ahora vives para hacer lo que a Él le agrada ya no vivo yo, dice, vive Cristo en mí. ¿Cuántas personas se dicen cristianas y todavía siguen viviendo para ellos? Mira, cuando tú estás muerto en la cruz, cuando tú estás crucificado, si te dicen algo, pues tú ya estás muerto. Si te alaban, tú ya estás muerto. Si te critican, tú ya estás muerto. No hay ningún problema, o sea, tú lo que quieres es ahora vivir para Él, porque tú debiste haber estado ahí y no Él. Y la cruz... Jesús tiene todavía los brazos abiertos para que cualquiera que quiera venir a Él pueda venir y tener vida eterna en Él. Vamos a cerrar nuestros ojos.